0: Entre os nossos assuntos, o discurso de pouco mais de dois minutos do presidente Jair Bolsonaro, reconhecendo do jeito dele o resultado da eleição, depois ele foi ao Supremo Tribunal Federal e segundo o relato do ministro Edson Fachin, disse, acabou. Não foi exatamente como o Galvão Bueno diria, mas falou, acabou. e também autorizou, entre aspas, a transição, assim dita pelo pelo ministro da Casa Civil, eh, ministro Ciro Nogueira, transição que está em lei e que é obrigatória, mas que agora vai começar para o governo Lula e na equipe de Lula o chefe da transição será o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Vamos falar também sobre Tarcísio de Freitas de Férias na Disney, e que bom, né? Ele, bom para ele, ele conseguiu fugir, pelo menos assim, presencialmente, de possíveis contatos para definir nomes de secretarias em São Paulo. E olha que a pressão é grande. Assuntos para a nossa conexão com a política, hoje com a presença do Pedro Venceslau aqui com a gente. Lembrando, a Helene Cantanhete está de folga nesse feriado, mas o Pedro é sempre bem-vindo. Bom dia, Pedro.
1: Bom dia, e Bom dia a todos.
0: Vamos começar então com esse discurso do presidente Bolsonaro, o que que você destaca desse... Olha que, pelo que eu li aí das reportagens de Estadão, foram foram várias mãos e cabeças para preparar aquele discurso de dois minutos, menos de dois minutos e meio.
1: Várias mãos e cabeças, na verdade, para segurar o ímpeto do Bolsonaro. né? Fez um discurso que, no frigir dos ovos, não condenou essas manifestações golpistas pelo Brasil mas defendeu ali o direito de ir e vir, dizendo que quem faz esse tipo de manifestação, segundo ele, é entre aspas a esquerda. É Porque esse silêncio do Bolsonaro, de até primeiro que, de certa forma, estimulou as manifestações, mas deixou os bolsonaristas perdidos, porque não teve aquela ordem unida das redes sociais que, que costuma acontecer, é, e é assim que funciona essa engrenagem bolsonarista. Então, a gente viu ali o pessoal batendo cabeça, de um lado o Ricardo Salles meio que defendendo a, a Constituição e tal, do outro a Carla Zambelli incentivando as manifestações e aqueles malucos na rua, né? Tem um vídeo que eu achei muito emblemático, que é muito chega a ser engraçado para não dizer, né? Patético, uhum. e que o pessoal tá lá parado no meio da rodovia, né? e um dos líderes ali daquele pedaço do movimento chama todo mundo, faz uma assembleia, todo mundo para para escutá-lo, e ele pega e lê uma fake news de que o Alexandre de Moraes estava... e havia sido preso. E todo mundo começa a gritar, solta um rojão, e o pessoal entra numa catarse ali daquele momento, né? É, porque esse é o clima. Aí a gente viu uma rejeição generalizada a esse movimento, mesmo entre os apoiadores mais fiéis do Bolsonaro, Romeu Zema, Rodrigo Garcia... As torcidas uniformizadas entraram em campo, a Galocura, lá em Minas Gerais, a torcida do Corinthians, aqui em São Paulo, os metalúrgicos no Rio de Janeiro, todo mundo começou a ir ir para as estradas para acabar com essa palhaçada. né? Ratinho criticando, todo mundo reconhecendo a derrota, e Bolsonaro percebeu que não haveria uma insurreição, uma revolução nacional para mantê-lo no poder. Até porque a reivindicação, o próprio Rodrigo Garcia disse isso, era meio pouco praticável. né? Quando o pessoal parou as estradas do Brasil inteiro e o pedido era golpe, né? vamos, vamos tirar o presidente eleito. Foi bem, fez esse discurso é, e, e saiu né, é, de cena e deixou para o seu ministro Ciro Nogueira anunciar que vai começar a transição. Agora, tudo indica que, infelizmente, nós não vamos ter a passagem de faixa. Isso é, já aconteceu uma vez ali, né quando o Figueiredo saiu, também não passou a faixa, saiu pela, pela porta dos fundos, e o Bolsonaro vai sair também pela porta dos fundos. E o grande debate agora é institucionalmente, como é que fica isso na questão da liturgia ali? né Quem que vai passar a faixa para o presidente Lula? Provavelmente vai ser o presidente da Câmara, Arthur Lira, que já está sinalizando ali que topa compor, que topa reposicionar o centrão, e recolocar as placas telefônicas do, do Congresso Nacional em outras posições. Então, é, essa foi a, foi, foi a sinalização. E, para finalizar, agora todo mundo pergunta qual vai ser o futuro do presidente Jair Bolsonaro. Né? É, ele negociou ali com o Valdemar da Costa Neto que ele vai ter um cargo no PL para poder fazer campanha logo a partir do 1º de janeiro até 2026 para tentar voltar ao cargo, seguindo meio o roteiro do Trump, né? É, sendo que o PL espera que o Bolsonaro seja uma espécie de cabo eleitoral na eleição nas eleições municipais de 2024. Então ele vai ter lá um cargo que pode ser secretário-geral, ou presidente de honra do PL, vai ter uma mansão, o PL ofereceu para ele uma bela casa para ele viver em Brasília, né? em vez de morar no Rio de Janeiro, onde ele teria mais privacidade, obviamente um salário, Além da aposentadoria da Câmara dos Deputados que ele vai pedir, né? E advogado, né? O Bolsonaro pediu advogado. Ele vai precisar de muitos advogados porque assim que ele deixar o cargo em janeiro, vem aí vem pela frente um tsunami de processos civis, processos de toda a ordem contra ele. É, processos que são demorados, são lentos, podem demorar anos, mas é, podem levar à inelegibilidade do Bolsonaro ou mesmo, podem levar o ex-presidente à prisão. É, então a, existe uma preocupação jurídica Brasília também é, é um destino escolhido aí Porque os filhos, dois dos filhos Continuam lá cumprindo o mandato O Eduardo na Câmara e o Flávio no Senado Então é, a expectativa, é, politicamente falando, é essa, Raice
0: Muito bem, procurou a pessoa certa né Porque todos os assuntos que você citou O ex-deputado Valdemar Costa Neto entende muito bem é, quer ter um cargo, não necessariamente trabalho ter uma mansão e ter muitos advogados. E tudo isso ele entende bastante. Mas falando da transição, ontem acabou aquele pronunciamento né, rapidinho do presidente Bolsonaro e aí foi ao microfone o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira e confirmou que o governo vai cumprir o, a lei da transição. Vamos ouvir o que disse Ciro Nogueira para você comentar. Presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou quando for provocado Com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Tá aí, Pedro. Então, amanhã, o início da transição. O que que se espera dessa transição comandada por Geraldo Alckmin?
1: Pois é, o Geraldo Alckmin foi escolhido por uma série de fatores. Primeiro porque o Lula quis dar uma sinalização de que ele vai ter um papel importante com ou sem cargo no governo, uma espécie de papel de coordenador. Segundo, para evitar uma briga e se o PT é um partido com muitas facções, muitos muitos quadros, muitas estrelas dentro do partido, e se o Lula escolhesse alguém do partido para coordenar a transição, isso ia gerar uma briga interna. Então, deixa lá o Geraldo Alckmin fazendo isso. Geraldo Alckmin já vai sentar, vai vai sentar com o o relator do orçamento, já vai ver como como é que está o caixa, como é que está a conta, se está no vermelho, se não está, se vai ter que fazer um consignado, esse tipo de coisa, né? E vai comandar a transição, a transição já rolando aqui lá em Brasília, uma transição que deve ser tranquila é, até o momento de passar a faixa o presidente Jair Bolsonaro não vai se envolver em nenhum momento a grande pergunta a pergunta que todo mundo está se fazendo agora é o que que o Bolsonaro vai fazer nos próximos dois meses né porque ele já não era muito de, de, de trabalhar né ele fazia ali um expediente de 5 horas por dia e o resto do tempo ou, ou ele desfrutava com lazer ou ele fazia campanha agora não tem mais campanha então, e vão começar a servir o café frio para o presidente Bolsonaro, né? Então, esses, por exemplo, nesses, dias aí, nesses dois dias aí pós-eleição, não teve trabalho nenhum, né? Não teve expediente, não apareceu para despachar, não fez nada. Então, me parece que a máquina vai ficar meio parada nesses próximos dois meses, mas é, os petistas temem que ele possa provocar, deixar algumas cascas de banana, né? deixar tentar articular algumas sabotagens ali para o presidente Lula quando ele for assumir, tipo deixar uma taxinha na cadeira, alguma coisa do gênero, né? Eu, se fosse o Lula, eu pediria para o pessoal dar uma bela olhada ali para ver se não tem uhum. nenhuma pegadinha, né? No, no gabinete na hora de, de tomar de, depois de tomar a posse, né, Raiz?
0: Bom, vamos falar agora com Pedro Venceslau sobre ah, as negociações para a formação do futuro governo paulista, Tarcísio de Freitas foi para Disney, mas na segunda-feira, Pedro, numa coletiva ainda após a vitória, Tarcísio comentou não saber quais os planos do seu padrinho político, o presidente Bolsonaro, depois da derrota para Lula, e chegou até a ser questionado se o convidaria para um cargo na sua equipe. Ele prometeu que vai montar um secretariado técnico e disse que irá governar para todos os paulistas. A gente vai ouvir esse trechinho aí. E o que eu vou fazer em São Paulo é aquilo que a gente sempre disse na campanha. Vamos honrar esses compromissos, montando aqui um secretariado técnico. São Paulo tem muitas demandas, é um estado muito importante, merece toda a nossa consideração. E a melhor forma de você fazer um bom governo é você montar um bom time. Então, a gente pretende... traduzir o nosso plano, aquilo que a gente defendeu ao longo da campanha em ações. A gente quer que esses projetos sejam bem-sucedidos. E a nossa ideia é ter um time técnico, um time muito qualificado, à altura da grandeza do estado de São Paulo. Tá aí, ele deve estar refletindo sobre isso, não sei, é, talvez agora com o Mickey, Mini, Pato Dono, Tio Patinhas, <risos> e por que não dizer, <risos> Pateta também, né, Pedro? <risos> é, exatamente, acho
1: Estou é, começando aqui pelo, pela decisão inusual de tirar esses dias de descanso logo após a eleição. né? Todos os governadores que eu me lembro aqui de São Paulo, é, Serra, Dória, Alckmin, depois de vencer a eleição, eles deixaram para fazer a transição primeiro, para depois, na semana entre Natal e o Réveillon, a chamada semana de recesso, e, e aí eles vão lá para descansar, vão para a praia presidente da república a mesma coisa né? o Lula vai tirar alguns dias acho que está na Bahia hoje, mas dois três dias no máximo e volta já com a transição encaminhada e oficialmente é, andando, o Tarcísio não o Tarcísio, é, que é, vamos só lembrar que é a primeira disputa eleitoral da vida dele, nem para síndico nem para nada, ele é a primeira vez que ele concorreu a um cargo e já ganhou também é a primeira vez dele em São Paulo né? ele, não, ele veio para cá para disputar a eleição Então, ele inverteu, né? em vez de começar a transição e depois descansar, foi descansar para depois fazer a transição. A transição já está organizada para começar, já tem os representantes, né? o Afif Domingos representando o governador eleito para fazer a transição aqui em São Paulo e o Marcos Penido representando o governo de São Paulo, o o Rodrigo Garcia. Agora, por que essa decisão né, nesse momento? Especula-se, porque assim no Palácio dos Bandeirantes, eu conversei com bastante gente lá, né? o pessoal que está de saída, já arrumando as gavetas, causou estranhamento essa decisão, né porque enquanto o Tarcísio não voltar, a transmissão não começa. Eles chegaram até a oferecer um espaço físico, né? umas salas num prédio do governo no centro de São Paulo, e nem responderam ainda se eles querem usar esse espaço físico ou se eles vão usar mesmo o comitê na Vila Mariana. Porque, ao contrário do governo federal, aqui em São Paulo não existe uma lei que rege a transição. É um decreto. Então, esse decreto depende muito da vontade do governador eleito. E a leitura que fizeram no Palácio dos Bandeirantes é que o Tarcísio quis sair do fervo nesse momento. né? Se ele ficasse aqui, ia ter que dar entrevista todo dia, não sabia não sabia se ainda se o Bolsonaro ia se encastelar no Palácio, ia querer fazer mais bagunça ainda se os bolsonaristas iam ser chamados a se, a se manifestar e se ele iria entrar numa saia justa. Além da pressão política que ele já deve estar sofrendo dos bolsonaristas, que nesse primeiro momento ia ser muito grande. né? Uhum. Agora, falando de... Aí o, o Tarcísio embarcou na meia-noite de segunda-feira para, para os Estados Unidos, mas ontem, na segunda-feira, a verdade seja dita, ele ficou nos bastidores, participando ativamente da, do esforço conjunto com Bolsonaro reconhecer o resultado das eleições. Né? Ele falou com o presidente pelo telefone, é, fez o papel dele, embora ali muito discretamente. É, agora falando dos cargos, né? Ele disse que ele. Eu conversei ontem com o Tarcísio, né, pelo telefone, é, para saber um pouco como é que como é que tava como é que ele estava planejando esse processo. E a ideia é que, mesmo de folga lá na Disney, porque na verdade ele volta dos Estados Unidos, ele vai com a família, com os filhos, né, para os Estados Unidos, Miami-Orlando, volta na segunda-feira que vem, mas ele vai para Brasília na sequência, ele tem que resolver problemas burocráticos. Ele é funcionário da Câmara, né, ele se licenciou para disputar a eleição. Então ele tem que resolver as questões dele, a mãe dele também está em Brasília, então ele vai passar mais uns dias, aí tem um feriado no meio, depois do feriado ele volta, então começa a transição. Mas nesse meio tempo, o WhatsApp dele vai continuar funcionando, o telefone também, e ele já vai fazer os convites para as pessoas da cota pessoal dele, a, área, a chamada área técnica, que ele não vai, ele vai chegar já com um time na ponta da língua para dizer, olha, esses daqui são os meus indicados, não vai ter influência partidária, daqui para frente a gente vai começar a negociar os cargos dos partidos. E a intenção do Tarcísio é entregar para os partidos do Centrão, os partidos que o apoiaram para conseguir a famosa governabilidade, cargos mais laterais, até alguns cargos mais políticos também. Mas a área de infraestrutura, ele vai blindar. Né? Secretaria de Transporte e logística, logística, por exemplo, uma área central, que comanda a TESP, DERSA, etc., e tal, e tudo mais. É, hoje está na área de influência do vereador Milton Leite, que também controla a pasta de transporte na capital, também controla... Enfim, e, e tem empresa de ônibus, enfim. É um, é um político muito poderoso aqui no Estado. Vai acabar, né? Ele vai, vai indicar um técnico a confiança dele. Habitação, que hoje é controlada pelo PSDB. O PSDB andou lá insinuando que gostaria de permanecer no cargo da habitação, que é um cargo também que tem muito... É uma máquina enorme dá muito com muito dinheiro, muito prestígio para quem assume essa pasta, também podem tirar o cavalinho da chuva, não vai ficar com o PSTD. Na saúde, a saúde já ele já praticamente já indicou o nome, Eleus Spiva, é médico, ex-deputado, homem da confiança do Tarcísio, que foi integrante do plano de governo, também vai provavelmente comandar essa pasta. Educação é um mistério, ninguém sabe ainda qual vai ser o nome, Talvez a educação seja uma pasta que ele aceite uma indicação partidária de alguém, mas que seja considerado técnico. Outra coisa que o Tarcísio tem dito é que ele não vai aceitar pressão para acolher bolsonaristas radicais desempregados que vão querer bater na porta aqui em São Paulo. Ele vai, evidentemente, ter bolsonaristas na sua equipe, mas da ala moderada. tá então, a turma também pode tirar o cavalinho da chuva e não vai ter espaço aqui. Não vai ter espaço aqui para negacionista, cloroquinista, etc e etc. Porém, ele disse, reiterou nessa coletiva, que mesmo aqui eu, que vocês mostraram o áudio agora, uhum. que é, vai sim cumprir a promessa de acabar com a obrigatoriedade de vacina, de comprovante de vacina para os funcionários públicos. Ou seja, o funcionário público não é mais obrigado a se vacinar.
0: Muito bem, então agora só nos é esperar a volta do governador lá da Disney com as ideias que ele vai trazer de lá também. Aí a gente vai saber os personagens, não os da Disney, mas para o governo do Estado. A gente esteve com o Pedro Venceslau hoje, mais uma vez com a gente. Valeu, Pedro. Até a próxima. Obrigado.
1: Olá, pessoal. Obrigado. E só ressaltar aqui, fazer o meu jabá, o meu Instagram é pedrovenceslau3. Para quem quiser saber notícias mais quentinhas aí, é só dar uma olhada no meu Instagram.
0: E, E de séries também, né?
1: De séries também, de séries, de séries também. no Instagram, não, eu digo, desculpa, Pedro Venceslao 3 é no Twitter, mas no Instagram também é Pedro Venceslao 3, mas no Twitter é onde eu coloco mais notícias políticas, no Instagram eu falo um pouco mais de série, pode dividir Isso aí, topo,
0: né? eu que assisti no, no fim de semana, antes da eleição, o Argentina 1985, você tinha sugerido e foi uma bela sugestão, valeu mesmo.
1: Bom momento para assistir esse filme. Bom eu, momento, é. Bo- é, bom momento. <risos> Valeu,
0: Pedro. Até mais então. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.